1: 2 versículo 19 al versículo 23 si ya lo encontraron digan un fuerte amén muy bien me gusta cuando alzan la mano amén ok vamos a hacerlo otra vez Este. si ya lo encontraron digan un fuerte amén Okay, perfecto, muy bien. Dice la palabra de Dios de manera alternada y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, «Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto». Después le dijo Noemí, «Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos». Y Ruth la moabita dijo, Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Todos? Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra Pueden tomar asiento y el día de hoy en esta noche vamos a hablar acerca estamos hablando acerca de la gracia de Dios Pero vamos a hablar de la posibilidad de esta gracia la posibilidad eh, en otras palabras la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y en estos versículos que acabamos de leer. Ruth ha regresado del campo de voz. Le está explicando a su suegra lo que ha pasado. Y su suegra dice, wow, él es pariente y hay una posibilidad de que él nos redima. Hay una posibilidad de que nos redima. Y a través de que Cristo murió por nosotros, cuando alguien eh, comienza a leer su palabra, cuando alguien se ah, comienza a acercar a las cosas de Dios, hay una posibilidad que esa persona Pueda ser salva Cuando tú llevas el evangelio Y cuando tú sales a tocar puertas Y llevas su palabra Y comienzas a hablar con alguien Hay una posibilidad De que esa persona sea salva De tal manera no es imposible Y hay una posibilidad De que esa persona sea salva De tal manera que aquí está Ruth Y mientras Ruth regresa a su casa y regresa con su suegra Noemí y le muestra a su suegra todos los frutos de su trabajo. Dice la Biblia que uh, aproximadamente era como una efa de cebada y su suegra dice ahí en el versículo 19 dónde has espigado hoy. No podemos ver la manera en que la suegra le está haciendo esas preguntas, ¿verdad? Como, como cuando nos escribimos y, y cuando alguien escribe ahí en WhatsApp con mayúsculas Es que quiere decir que uno está gritando Aquí no sabemos si estaba gritando o estaba sorprendida Pero yo me puedo imaginar que la suegra le está diciendo ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado Mira, yo he conocido a otras personas como tú que han venido de otra ciudad, de otro lugar, eh, siendo extranjeros y que han salido a espigar. Y nunca he visto que hayan espigado tanto como tú. ¿Dónde has andado? No le dijo no le dijo ¿Dónde has andado? Mira esas lagañas ¿Dónde has andado? Mira andas toda este eh, oliendo mal ¿Dónde has andado? Mira este ah, quizás anduviste allá en pecado en el mundo Bailando con tus cuates, con tus amigos Esa es la pregunta que a veces muchos papás hacen a sus hijos Llegan a las a medianoche y le dicen ¿y ¿Dónde has andado? Y el hijo le tiene que decir al papá O a la mamá pues se he Andado en malos pasos Pero Ruth no andaba en malos pasos Ruth era una 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 joven Una, una persona con integridad En el capítulo 2 Dice me encanta vean lo que dice ahí En el capítulo 2 En el uh, versículo 7 en la Última parte dice Sin descansar Ni aún por un momento esta joven Ruth fue a trabajar a los campos eh, de Belén y, y en los campos de Boaz y, y dice la palabra de Dios que no se detuvo ni aún para descansar ni por un momento esto me recuerda a los jóvenes de hoy amén amén jóvenes ustedes trabajadores amén eh, y si no te recuerda nos debería de traer convicción a nuestro corazón de trabajar y no descansar ni aún por un momento. Si algo aprecio de mi esposa es que es trabajadora. Y, y hasta se le olvida comer por trabajar. A mí no se me olvida comer. Y me avergüenzo porque lo primero que pienso es la comida, A uh, ella no. Y hay personas como Ruth que se metió al trabajo y trabajando y trabajando y cuando Dios ve ese arduo trabajo ¿Sabes lo que pasa? Dios bendice, Dios bendice y entonces regresa Ruth con esa efa de cebada y su suera le dice ¿Dónde has andado? Y ella contesta, regresen a, 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 al capítulo 2 en el versículo 19 Bendito sea el que te ha reconocido El capítulo 2 comienza con, con vean lo que dice el, el versículo 1 Ruth 21 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, El cual se llamaba Boz y Ruth la Moabita comienza explicando quién era vos. Y luego como que se abre un paréntesis. Y nos comienza a explicar lo que hace Ruth. Cómo se va a trabajar. Y el paréntesis como que se va cerrando. Cuando ella regresa y le está explicando en dónde estaba trabajando. Y con quién estaba trabajando. Y cuando le comienza a decir con quién estaba trabajando. Se abre la posibilidad de que pudieran ser redimidas. Vean lo que dice, me encanta el versículo 19, y contó ella a la mitad de la parte del versículo, y contó ella a su suegra con quien había trabajado, Ruth 2.19, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado, y si hubiera habido ángeles en el cielo, yo creo que hubieran comenzado a tocar los tambores. Y el varón con el cual estuve trabajando. no sé cómo son los tambores. Eh, pero y se esperan unos minutos. Ándale, dime, ¿con quién has estado trabajando? Y el varón con el que he estado trabajando. No, Sagra, no lo va a creer. El varón con el que estaba trabajando. Ándale, Ruth, dime con quién estabas trabajando. El varón con el que estaba trabajando. ¡Wow! No lo va a creer, suegra. Se llama Vos. Hugo Vos. Ah, no era Hugo Vos, ¿verdad? ¿eh? Pero era Vos. Era Vos. Y entonces le dice la suegra: Sea el bendito de Jehová. Le dice: Sea Vos. Bendito de Jehová. Pues dice aquí. No ha rehusado. A ti que estás viva. Le dice. Benevolencia. Que tuvo para los que han muerto. Era un pariente. Pero aquí está hablando. Como si diciendo. Cuando mi esposo Elimelec. Estaba vivo. Vos fue bueno. Con nosotros. Cuando mi esposo estaba vivo, vos fue bueno con nosotros. Y ahora que mi esposo ha, ha muerto y mis dos hijos han muerto. Y ahora tú has llegado. Ese mismo vos que había sido bueno con mi esposo y mis hijos. ¡wow! No puedo creer que ahora sea bueno contigo. Y entonces vemos la primera cosa. Acerca de esta persona, porque dice ahí, uh, versículo 20, dice después, le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. La primera cosa que podemos ver acá es que el Redentor debía ser pariente. Número uno, el Redentor debía ser pariente. ¿Qué quiere decir Redentor? Vamos a imaginarnos eh, que yo tengo un anillo y que voy a un lugar de estos, ¿cómo se llaman? Una casa de empeño y llevo mi anillo y les digo, ¿sabe qué? Pues quiero empeñar aquí mi anillo. Y me dicen, bueno, le voy a dar mil pesos. Ok, me duele el corazón, pero ahí está, mil pesos. Me dan mil pesos, lo pongo ahí el anillo y me llevo el papelito, y este me dicen: Este, tiene 30 días o 60 días para recogerlo. Y entonces uh, vamos a suponer que mm, por alguna razón este no puedo recuperar el anillo. Me enfermo, estoy en el hospital. Y ahora mi hijo le digo a mi hijo Hijo no puedo ir pero mira tú puedes ir y recuperar el anillo lo puedes redimir y entonces va mi hijo y, y le preguntan y usted quién es no pues soy el hijo de aquí del señor no pero pero usted no lo puede re, eh, re, eh, recuperar o oh, es que soy su hijo y aquí están los papeles y aquí tengo el dinero y ya lo checan todo y dicen ah ok muy bien está bien lo compra mi hijo y recupera el anillo el redimir es volver a comprar algo de regreso recuperar algo que se había perdido y aquí está diciendo Noemí él es nuestro pariente tenemos estas tierras y él a través de que es nuestro pariente cercano él puede recuperarnos y puede redimirnos vean lo que dice Levítico capítulo 25 Levítico capítulo 25 para que alguien pueda redimir tenía que ser pariente es el primer requisito el primer requisito tenía que ser pariente y no solamente pariente o cualquier pariente tenía que ser un familiar cercano Levítico capítulo 25 versículo 47 dice la biblia si el forastero o el extranjero que está contigo. Levítico 25, 47. Si el forastero o el extranjero. Que está contigo. Se enriqueciere. Y tu hermano que está junto a él. Empobreciere. Y se vendiere. Al forastero o extranjero. Que está contigo. O a alguno de la familia del extranjero. Versículo 48. Después que se hubiera vendido. Podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará o su tío o el hijo de su tío lo rescatará O un pariente cercano de su familia lo rescatará O si sus medios alcanzaren él mismo se rescatará Si una persona uh, se, se vendiera como un esclavo y, y entonces pasa el tiempo y ya no quiere estar acá como esclavo Y le dice al tío, oye tío este ya no quiero ser esclavo de este, me rescatas Y el tío dice no, yo no tengo dinero, bueno Y bueno después va con el hermano y le dice oye tú eres bien cercano a mí Me puedes rescatar y él dice sí yo tengo dinero, mira lo pago Y tú eres por ser mi pariente, yo lo puedo hacer, te puedo rescatar Y te puedo dar libertad pero dice también que la otra opción es que él mismo también se puede rescatar. Si esa persona como siervo, como esclavo, eh, tiene el dinero para rescatarse y decir, ok, este, ¿cuánto es? Y le dice, no, pues son 50 mil. Va a decir, ok, ¿los tengo o no los tengo? La diferencia es que nuestros medios no nos alcanzan a nosotros para poder rescatarnos a nosotros Mismos nosotros no podemos pagar por Nuestra salvación nuestras buenas obras No alcanzarían nuestro dinero no Alcanzaría el ser fieles a la iglesia y Hay que ser fieles pero si tuviéramos Que ser fieles a la iglesia eso no Alcanzaría para pagar nuestra salvación Si tuviéramos que hacer ciertos ritos No alcanzaría para pagar nuestra Salvación si tuviéramos que bautizarnos Todos los días eso no alcanzaría para pagar nuestra salvación Nada de lo que tú tienes y yo tengo Alcanza para pagar nuestro rescate O nuestra salvación Gálatas capítulo 2 Vamos a ir a Gálatas capítulo 2 Versículo 16 Gálatas 2.16 No hay nada que nosotros podemos hacer Para rescatarnos y salvarnos Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no nos podemos salvar por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, o sea, salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será. Justificado Nuestras obras no alcanzan Dice la Biblia si alguna persona Tuviera todo el dinero del mundo No alcanzaría para que Alguien pueda ser salvo Vean el versículo 21 Gálatas 2 21 No desecho La gracia de Dios Pues si por la ley fuese La justicia Entonces por demás Murió Cristo Dice acá, la gracia de Dios está disponible a mí. Dios dice, mira, aquí está mi salvación. Y Pablo dice a los Gálatas, no hay que desechar su gracia. Porque dice después, porque si la salvación estuviera por las obras de la ley, versículo 21, si la salvación, o sea, la justicia, estuviera por las obras de la ley, entonces... ¿Para qué entonces vino Cristo a morir? Y eso es algo que hay que preguntarnos constantemente. Pablo lo dijo. Pablo dijo, si la salvación está por una religión, una eh, un rito, las buenas obras, la ley, lo que tú puedes hacer, si la salvación está en todo eso, estamos desechando su gracia y estamos diciéndole, ja, enviaste a Cristo solamente fue en vano, yo me puedo salvar a mí mismo. Pero no, no podemos desechar su gracia. Desecha su gracia cuando piensas que te puede salvar. Por Buenas obras desecha su gracia y le estás diciendo no eh, no quiero tu gracia no acepto a Cristo ni su, su muerte en la cruz no sirvió para nada fue en vano yo voy a portarme bien y voy a hacer todas estas cosas para salvarme pero sabes que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte, nada y cuando lo intentas hacer estás desechando la gracia de Dios Regresando a Ruth capítulo 2 versículo uh, 19, Ruth capítulo 2 versículo 19 eh, El Redentor tenía que ser pariente, tenía que ser pariente Vemos acá algunas cosas en el versículo 19 dice bendito sea el que te ha reconocido, vemos el reconocimiento de Ruth, esto debajo del primer punto, vemos el reconocimiento de Ruth, vemos que Ruth no pasó desapercibida, cuando ella estaba trabajando en el campo, dice la palabra de Dios bendito sea eh, vos que te reconoció, que, que te reconoció, que, que no estabas entre muchos y ni siquiera se dio cuenta de quién eras, de dónde venías, nada No, sino vos puso atención quién era Ruth, Ruth fue reconocida Sabes, estamos en este mundo y parece que no le importamos a nadie Parece que somos insignificantes Llegamos quizás a puntos en nuestra vida En donde decimos no le importo a nadie A mi familia me ignora a mi esposa me ignora el, la, la esposa dice mi esposo me ignora Los hijos dicen eh, eh, soy, eh, eh, soy un cero a la izquierda Pero sabes que hay alguien que no te ignora Y es Dios Él no nos ignora Quizás estamos metidos en el pecado, metidos en el campo, metidos en el mundo Pero aún así Dios sabe quién tú eres Mateo capítulo 6 dice la Biblia Él sabe nuestro nombre, Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza Si son muchos o son pocos Yo creo que Dios ama más a los que tienen poco cabello Porque es más fácil contarlo ¿verdad? Que a los que tienen mucho cabello, pero sea mucho, sea poco Dios te conoce, Dios dice la Biblia Sabe y conoce a las estrellas del cielo Las conoce por su nombre y a ti y a mí Él me conoce bien, Él me reconoce No solamente vemos el reconocimiento de Ruth Pero dice ahí Ruth 2.19 Y contó ella a su suegra con quien había trabajado Vemos el recuento de Ruth Vemos el recuento de Ruth, Ruth comienza a contar lo que ha sucedido Y Noemí escucha y reconoce la posibilidad para que pudieran ser redimidas Nosotros de la misma manera necesitamos ser rescatados de las cadenas del pecado Necesitamos a alguien que nos redima Nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos para poder nosotros ser redimidos Necesitamos de alguien, un pariente cercano. Pariente cercano era vos. Y ru le dijo, oh, él es pariente cercano. ¿Sabes por qué Dios envió a su Hijo Jesús en forma de hombre? Porque necesitamos a alguien que sea asemejara a nosotros. Necesitábamos a un pariente cercano vean lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14 Juan capítulo 1 versículo 14 necesitábamos de un pariente cercano y Jesús es el pariente cercano No vino un uh, un, un ángel porque no tenemos ni mucho parecido a un ángel Ah, no vino un extraterrestre. Porque no tenemos mucho parecido con un extraterrestre. Vino Dios hecho hombre. Juan capítulo 1 versículo 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito? El único. Y primogénito. Primogénito. El primero yo soy primogénito de varios hermanos pero no soy hijo unigénito soy primogénito de tal manera que Jesús es unigénito Jesús hay unos que dicen ah, es que Jesús y el diablo fueron hermanos y son hermanos y todo lo demás no aquí dice la biblia que Jesús es unigénito Juan 3 16 dice lo mismo dice vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad tenía que ser pariente número uno número dos el redentor tenía que ser y como empieza con la letra p le puse tenía que ser pudiente o sea rico tenía que ser rico porque para alguien redimir tenía que tener dinero Ruth capítulo 2 versículo 1 no se pierdan póngale algo ahí en Ruth 2 capítulo 2 versículo 1 dice tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. ¿Sabes? Vos era rico. El segundo requisito para un redentor que tenía, eh, que tenía, que debía de tener era que debía de ser rico. Tenía que tener el suficiente dinero para poder redimir. No importaba si alguien era muy cercano. Eh, y, y tenía muchos deseos de redimir. Si esa persona era un pariente cercano. Y, y llegaba y decía. Yo quiero redimir a Rudy. Y, y somos parientes. Y tengo el deseo. Y le preguntaban. ¿Pero tienes el dinero? No, no tengo el dinero. Entonces no puedes. Porque tenía que ser rico. Y vos era Hombre rico, él tenía la capacidad para redimir y rescatar a Ruth y de la misma manera nuestro Redentor tiene toda la capacidad y tiene todo el dinero y tiene todas las riquezas para redimirnos. Efesios capítulo 1 versículo 7 Efesios 1.7 dice allá en Filipenses 4.19 mi, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta por qué en sus riquezas porque él tiene todo. Efesios 1.7 dice en quien tenemos redención por su sangre Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es rico. Y Él nos puede rescatar. Él nos puede salvar. Él nos puede redimir. Segunda de Corintios 8:9. Vamos a ir a Segunda de Corintios 8:9. Ruth, no, eh, eh, cuando fue a trabajar. Ella no preguntó y dijo, ok, ¿dónde están los campos, mmm, los mejores campos y de la persona más adinerada? Porque yo lo quiero conocer y qué tal si me hago su novia y qué tal si nos casamos y así de esa manera eh, salgo de mi pobreza. No, Ruth no hizo así, sino que Ruth puso todo en las manos de Dios y ella fue a ese campo... Llegó a trabajar y Dios puso todo en, Dios dirigió todo para que Ruth llegara a los campos de Boz. ¿No es maravilloso cómo tú llegaste a ser salvo? Dios puso todos los medios, Dios, Dios te guió a, 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 a la iglesia, Dios te guió a la salvación, Dios te guió a su gracia Y eso es exactamente lo que está pasando con Ruth, Ruth venía de un pueblo extranjero, de un país extranjero Con dioses diferentes, costumbres diferentes, una vida diferente y, 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 y a través de todas estas cosas, a través aún de tragedia porque su esposo murió, Dios estaba preparándola a ella para llegar a un lugar especial. Y Dios prepara todas las cosas en nuestras vidas, aún a veces tragedias, para traernos a un lugar especial. Y Ruth llega a estos campos de vos, Vos tenía que ser pariente, vos tenía que ser pudiente. Segunda de Corintios 8:9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo qué rico. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ah, pero pastor, sigo siendo pobre, no me ha hecho rico. Sí, pero eres más rico que nadie más porque tienes la salvación de tu alma. Tienes la salvación de tu alma, ¿qué más quieres? Quizás puedes perderlo todo acá y morir. Y vas a tener vida eterna y vas al cielo. ¿Qué más queremos? Número uno, tenía que ser pariente, tenía que ser pudiente también. Pero ve lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 21. Regresando a Ruth, capítulo 2, versículo 21. Dice: Y Ruth la Moabita dijo: Además de esto, me ha dicho: Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas. Y que no te encuentren en otro campo Estuvo pues junto con las criadas de voz espigando Hasta que se acabó la siega de la cebada Y la del trigo y vivía con su suegra La tercera cosa que debía de tener alguien Para poder redimir era que debía de estar dispuesto ¿O debía de tener el propósito de hacerlo? ¿Debía de estar listo, dispuesto? ¿Debía de tener ese, ese propósito? Porque si no tenía ese propósito, no lo iba a hacer. El último entonces requisito, pero no menos importante... Era que debía de estar dispuesto No importaba que tanto dinero tenía O qué tan cercano de pariente era Pero si no estaba dispuesto Y no estaba preparado o, o con el propósito de poder redimir No iba a suceder nada Y de hecho en el capítulo 4 No vamos a ir ahorita Pero en el capítulo 4 de Ruth Encontramos a esa persona Había alguien más cercano a Ruth otro pariente y también tenía el dinero suficiente pero no estaba dispuesto y cuando vos le dijo quieres redimir aquí a Ruth y él dijo no no tú vas tú redímela yo no quiero porque no estaba dispuesto esa persona esa persona que nos redimió es Jesús él vino a morir en la cruz por nosotros él no tenía que dar su vida por nosotros él no tenía que llevar todos nuestros pecados sobre él pero ah, él no tenía también que morir por nosotros en la cruz pero él lo hizo y gloria a Dios que él estaba dispuesto él le dijo a su padre no sea mi voluntad Sino la tuya y él dijo he venido para dar vida vean lo que dice Marcos capítulo 10 en el versículo 45 Marcos 10 45 el Redentor tenía que ser pariente tenía que ser pudiente y tenía que ser uh, preparado y, 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 y dispuesto para redimir Vean lo que dice acá Marcos 10:45, porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes esa palabra rescate? Está diciendo yo te quiero rescatar. Yo te quiero redimir. Y él vino a rescatarnos y él vino a redimirnos. Ah uh, el rescate, esta palabra siempre me recuerda de alguien que ha quedado náufrago en alta mar y que está en una tablita sujetándose por su vida y ha pasado quizás este uh, semanas sin comer y, y hasta a punto de morir y de repente pasa un barco. Y ahora sí desde de veras, ¿verdad? Porque los otros eran de de ¿cómo se llama? Una una alucinación verdad, pero ahora sí es un barco de adeveras y está pasando y lo ven a este hombre uh, 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 tiran una escalera y, y, y lo rescatan. Y dice, wow, gracias. Y no, y no pregunta, este, cuánto es? Dice, no, no, no. Qué bueno que podemos rescatarte. Y ahora sube, y ahora come, y ahora eh, mira todo lo que hay. Pero qué bueno que te encontramos y que fuiste rescatado. Y un barco y la comida de un barco no se comparan con el rescate que hemos obtenido en Dios. No se compara Él nos ha rescatado eh, Últimas cosas Acá que vemos eh, Vean lo que dice Versículo Regresando a Ruth capítulo 2 Versículo 21 dice Y Ruth la Moabita dijo además de esto Me ha dicho Júntate Con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Vemos el interés de vos. Vemos el interés de él diciéndole. Hey no te vayas a otro campo. No te vayas a otro lugar. Te reconozco. Me doy cuenta de quién tú eres. He escuchado lo que has hecho por tu suegra. He escuchado cómo la has ayudado. Quédate aquí. Vemos el interés de vos. Uh, vemos las instrucciones de su suegra su suegra le responde versículo 22 y Noemí que era la suegra respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo le dice bueno eso es lo que te dijo vos hazlo así hazlo así y encontrarás Bendición. Y vemos las instrucciones de, de la suegra. Vemos también la iniciativa de Ruth. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de voz espigando. Vemos la, el trabajo y la iniciativa de Ruth y, y, no dijo, ay, no, pues, pues ya, ya me reconoció. Mejor me voy a quedar acá. Creo que le gusto. Le voy a mandar unos textos y unas llamadas que nos mande de comer y para qué voy a trabajar. No, sino que ella continuó trabajando y trabajando y echándole ganas porque era, era alguien con iniciativa. Pero número cuatro, también era ella alguien con integridad. Vemos la integridad de Ruth porque al final dice, ¿y vivía con quién? ¿Ya se fue a vivir con vos? No, vivía con su suegra. Vemos la integridad. De Ruth se quedó en casa de su suegra hasta que se casó con vos ya les di el final verdad ni modo de la novela pero se casó con vos pero antes de casarse ella vivía con su suegra amén señoritas vivía con ay pastor me voy a ir a vivir con, su... con mi suegra no quédate con tu mamá quédate con tu mamá ya la suegra, el esposo ya estaba muerto. Ahora, si matas al novio y quieres ir a vivir con la suegra, está bien, pero mejor no te lo recomiendo. Ruth se quedó en su casa hasta que se casó. Vemos la integridad de Ruth. Pero para que pudiera ser redimida se necesitaba un pariente cercano, un pariente rico y un pariente disponible. Y ese fue vos. Gracias a Dios que Jesús cumple con todos esos requisitos y nosotros simplemente debemos de no rechazar la gracia de Dios sino aceptarle decir Señor gracias por haber enviado a Cristo a morir por mí la gracia de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Padre te damos gracias por la salvación la vida eterna te damos gracias por